النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم أعوذ بالله السلام العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فمع الدرس الخامس من دروس السيرة النبوية المطهرة المشرفة في الدرس اللي فات تكلمنا عن نزول الوحي وعن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيته السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها وزيد بن حارثة رضي الله عنه وتحدثنا عن دعوته لصديقه الوفي الأول أبي بكر الصديق رضي الله عنه كل ده كان في اليوم الأول لنزول الوحي ونزول الأمر الإلهي بتبليغ الرسالة قم فأنذر وإذا كنا وقفنا وقفة مع إسلام اللي فاتوا دولت وقفنا وقفة مع إسلام خديجة رضي الله عنها وقفة مع إسلام الصديق رضي الله عنه وقفة مع إسلام زيد بن حارثة رضي الله عنه فلازم نقف وقفات كبيرة قوي مع إسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه حكايته حكاية سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه حاجة فعلا في منتهى الغرابة أن يؤمن هذا الطفل الصغير كان عنده عشر سنوات إخواني وجه الغرابة أنك أنت تفكر في أي طفل عنده عشر سنين يعني إيه عشر سنين يعني تقريبا في سنة ثالثة أو رابعة ابتدائي واحد في سنة ثالثة أو رابعة ابتدائي في هذه المرحلة الخطيرة من الدعوة في هذه الفترة الخطيرة جدا اللي الرسول صلى الله عليه وسلم هيبتدي دعوة سرية في مكة يذهب ويسر بهذا الأمر لطفل في سنة ثالثة أو رابعة ابتدائي بهذا الأمر الخطير أمر الإسلام طبعا شيء غريب وغريب جدا جدا أن هذا الطفل يفهم هذه القضية الكبرى هذا الموضوع الكبير جدا جدا إلا هنشوف بعد كده أنه قد خفي على بعض العقول التي كانوا يعتبرونها حكيمة في مكة الحقيقة محتاجين وقفات أولا علي بن أبي طالب كان زي ابن الرسول صلى الله عليه وسلم تمام زي موضوع زيد بالضبط كان عايش مع الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته من فترة السبب أن كان في هناك أزمة اقتصادية في مكة في وقت ما وقت سابق لهذا الوقت وأصبح صعبا على أبي طالب أن يرعى كل أولاده العباس رضي الله عنه وأرضاه عم الرسول صلى الله عليه وسلم ساعتها طبعا كان مشرك كان اقترح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل واحد منهم ياخذ طفل من اطفال ابي طالب لكفالته. وكان من سعاده علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه ان ذهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعيش معه في داره. يعني علي بن ابي طالب هو تربيه الرسول صلى الله عليه وسلم. تاثر علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه برسول الله صلى الله عليه وسلم تماما. يعني كاي طفل بيتاثر بالاب. فما بالك لو كان الاب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول كان كل حاجه بالنسبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان علي بن أبي طالب يعتقد الصواب في كل كلمة يقولها الأب الحنون صلى الله عليه وسلم زي ما كل طفل بيعتقد الصواب الكامل في أبيه وأن كل مشاكل الدنيا حلها بيكون عند أبوه وده مش أي أب إخواني ده أعظم أب في الدنيا يبقى أول حاجة حب كبير جدا جدا في قلب علي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حب الطفل لأبيه الحنون طبعا ديت إيه حاجة واضحة جدا في الدعوة الحب الأول وبعدين الحب الحاجة الثانية المهمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم شاهد نبوغا مبكرا وعبقرية ظاهرة 
في علي بن ابي طالب اطمن لي ان هو يقول له سر خطير زي هذا الامر احنا كنا نتصور ان الرسول صلى الله عليه وسلم يخاف انه يعرف طفل صغير زي علي بن ابي طالب بامر الرساله امر خطير جدا وبالذات ان الموضوع ده المفروض يفضل سر ومش عارفين لحد امتى ده ممكن سنه اثنين ثلاثه لحد ما ربنا سبحانه وتعالى ياذن بجهريه الدعوه لكن الظاهر ان علي كان فعلا عبقريه منذ طفولته وطبعا الايام اثبتت فعلا صدق ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان سيدنا علي من اكثر الصحابه قدره على استنباط الاحكام وعلى القضاء في الامور كان عنده فراسه عميقه جدا جدا الى جوار العلم والفقه الحاجه الثالثه وقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يدعوه كان فيه تنوعا عجيبا كان بيوضح لنا يا اخواني ان مجال الدعوه اوسع بكثير قوي مما قد نتخيل هؤلاء الاربعه الاوائل فيهم الرجال وفيهم النساء يعني السيده خديجه من النساء والثلاثه الثانيين رجال فيهم الساده وفيهم العبيد فيهم الكبار وفيهم الصغار سبحان الله لا حدود لهذه الدعوه انت بس شوف بتقابل مين وبتعرف مين ومؤكد هتلاقي اللي ينفع انك تكلمه في امر الايمان والالتزام بدين الله عز وجل اذا امن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه وهو في العاشره ليصبح بذلك اول الصبيان ايمانا وتصبح السيده خديجه اول النساء وابو بكر اول الرجال وزيد بن حارثه اول الموالي رضي الله عنهم اجمعين وده كله في اليوم الاول للدعوه وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم دعا بناته الى الاسلام السيده زينب كانت في العاشره من عمرها اكبر واحده والسيده رقيه كانت عندها سبع سنين والسيده ام كلثوم كانت اصغر من السيده رقيه بشويه يعني حوالي ست سنين او خمس سنين فكلهم دخلوا في الاسلام في هذا السن المبكر جدا السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها كانت صغيرة أوي أوي وقت البعثة، يعني كانت تقريبًا عندها سنة أو سنتين بالكثير. فده كان الوضع في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، بعد كده الرسول عمل إيه؟ لا شك يا إخواني وإخواتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يصل بدعوته لكل إنسان في مكة، بل لكل إنسان على ظهر الأرض. الواحد ممكن يتخيل أن أسهل وسيلة لكده أنه يقف في وسط الكعبة من أول يوم أمر فيه بالبلاغ ويعلن للناس أمر الإسلام. لكن سبحان الله هذا لم يحدث أمال كان بيعمل إيه صلى الله عليه وسلم كان بينقي راجل راجل من رجال قريش واحد واحد ويروح يقول له في السر على أمر الإسلام كان بيعمل كده وكان بيعلم أصحابه من يعملوا كده والكلام ده والدعوة السرية ديت ما عادتش يوم ولا يومين لا قعدت فترة طويلة طويلة جدا بالقياس إلى عمر الدعوة الإسلامية كلها فترة طويلة فعلا هذه الدعوة السرية يعني قعدت حوالي ثلاث سنوات الدعوة كلها 23 سنة. ثلاث سنوات والرسول صلى الله عليه وسلم بينقي الرجال واحد واحد. بعض الناس بتفتكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقف على جبل الصفا وقال للناس: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ بعض الناس بتفتكر أن هذه المقولة كانت في بدء الدعوة، أبدا. هذه المقولة كانت بعد ثلاث سنين كاملة من نزول الوحي. ثلاث سنين ظلت الدعوة السرية تماما ثلاث سنين كاملة، دي فترة كبيرة جدا يا اخواني وبالذات في مجتمع صغير مغلق زي مكة. ليه الوضع ده؟ ليه التخفي ده كله؟ ده الواحد ممكن يتحمس ويقول والله دعوة الاسلام دعوة جميلة ومقنعة وعقلية، ولو وقف الرسول صلى الله عليه وسلم في وسط مكة وأعلن الفكرة الاسلامية هيسلم أكبر عدد من الناس في أقل وقت ممكن. لكن ده ما حصلش. ما عملش كده الرسول صلى الله عليه وسلم 
لأنه عارف من الأول إن دعوة الإسلام وإن كانت جميلة ومقنعة إلا إن هي هتلاقي معاش، لا ده من العالم كله. طيب واحد ممكن يسأل هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان خايف على نفسه من قريش؟ هقول له مستحيل. الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لكن كانت هي دي الحكمة يا إخواني. كل خطوة في حياته صلى الله عليه وسلم كانت محسوبة. كل خطوة فعلا تقدر تقول أنت مطمن أن السرية في الدعوة في هذه المرحلة لم تكن اختيارا نبويا ولكن كانت أمرا إلهيا ربنا سبحانه وتعالى عايز يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم وعايز يعلمنا منهج التغيير في مثل هذه الظروف إزاي ممكن الأجيال اللي هتيجي بعد كده تغير في غياب الرسول إزاي إذا توافقت الظروف مع ظروف رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة إزاي يتصرفوا إزاي يشتغلوا ربنا سبحانه وتعالى قادر إن هو يحمي الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصل إليه أي أذى من أحد من قريش ومع ذلك هو يريد أن يرسم الطريق الصحيح للمسلمين لإقامة هذا الدين مهما اختلفت الظروف ومهما كثرت المعوقات علشان كده ربنا سبحانه وتعالى حط الرسول صلى الله عليه وسلم في كل الظروف اللي ممكن تمر الأمة بعد كده علم الرسول صلى الله عليه وسلم ازاي يتعامل مع كل ظرف؟ كيف يصل بدعوته الى الناس في وجود اي معوق؟ قد تكون الدعوه سريه تماما كما في السنوات الثلاث الاولى من الاسلام. قد يحتاج المسلمون الى هذا الاسلوب السري في الدعوه اذا توافقت الظروف مع هذه الفتره، على سبيل المثال المسلمين في الاتحاد السوفيتي قبل ما يسقط الاتحاد السوفيتي كانوا يعيشون في فتره مثل هذه الفتره تماما. الالحاد في كل مكان. حمل المصحف او حتى الاحتفاظ بالمصحف في البيت جريمه يعاقب عليها القانون. من اكتشف انه يصلي او يصوم يعاقب يعذب قد يقتل. كان لازم يكون في سريه تامه في هذه المرحله ولو لم يفعلوا ذلك لاختفى الاسلام من هذه البلاد، لكن سبحان الله كانوا بيتعلموا في ديار كديار الارقم ابن ابي الارقم رضي الله عنه وارضاه. كانوا بيحفظوا القران في سراديب وفي خنادق وفي كوف الجبال. والحمد لله مرت السنوات وبقي الدين وبقي المسلمون ورفعت الغمة ايه اللي حفظهم اللي حفظهم هو فقه المرحلة ارى ربنا سبحانه وتعالى هو الحافظ وهو المعين لكن في اسباب الاسباب الصحيحة هي الاسباب اللي اخذ بها الرسول صلى الله عليه وسلم في نفس الظرف اللي كان بيعيش المسلمين لو اعلن كل واحد من المسلمين اسلامه في الاتحاد السوفيتي وفتح صدره لنيران الشيوعيه. ايه اللي كان يحصل؟ كان ذكر الاسلام سيختفي تماما من بقاع كثيره في الارض. اه هيموتوا شهداء لكن فين الدعوه وفين الاسلام؟ لكن فقه المرحله كان هاما جدا. وجود المثال النبوي الحكيم في اخفاء الاسلام في مثل هذا الظرف كان معلما لهم وكان مؤيدا لمنهجهم. كان في دليل شرعي قوي للسريه دي. الظروف بعد كده هتختلف في حياه الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتبعيه سيختلف منهجه صلى الله عليه وسلم في ايصال دعوته للناس وفي تربيته للمؤمنين. هيجي زمان بعد كده يعلم فيه البعض اسلامهم ويكتم المعظم زي ما يحصل بعد ثلاث سنين من امر الدعوه. وهيجي زمان يكتم البعض ويعلن المعظم زي بعد اسلام سيدنا عمر وسيدنا حمزه رضي الله عنهما زي ما هنشوفها ان شاء الله في الدروس. وهيجي زمان يعلن الجميع وتكون التربيه في العلن قدام كل الناس 
بعد الهجرة إلى المدينة المنورة وسيأتي زمان سيدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه زعماء العالم جميعا إلى الإسلام طبعا ده هيكون بعد صلح الحديبية زي ما هنشوف إن شاء الله كلام في منتهى الأهمية إخوان ما يجيش حد من المسلمين يستشهد بفعل من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم والظروف مختلفة أما ليه التنوع ده في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم التنوع ده علشان يعلمنا الحكمة وأنا في رأيي إن الحكمة الحقيقية هي القدرة على تقليد الرسول صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأقواله عند تشابه الظروف يبقى نخرج بقاعدة هامة جدا جدا من موقف الرسول صلى الله عليه وسلم عند بدء الدعوة وهي أن الدعاة مطالبون بالحفاظ على أنفسهم وعلى حياتهم لا لخوفهم من الموت فالموت في سبيل الله في حد ذاته غاية ولكن حفاظا على الدين وعلى الإسلام وعلى استمرار المسيرة يعني العملية مش عملية زهق من الدعوة أو زهق من الحياة أو زهق من الأعداء لا في نظام في حكمة في منهج ثابت الكلام ده هيفهمنا الحكم الفقهي المشهور وهو أنه يجوز للجيش المسلم أن يفر من مثليه يعني إيه في باب كبير جدا في الفقه اسمه باب جواز الفرار من المثلين زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول فإياكم منكم مئة صابرة يغلب مئتين وإياكم منكم ألف يغلب ألفين الفقهاء قالوا لو العدد أكبر من الضعف يعني لو مية بقبل 300 أو بقبل 400 يجوز لهم القتال ويجوز لهم الفرار حسبما يرى القائد بل إن الإمام مالك رحمه الله قال إنه يجوز الفرار من المثل وليس من المثلين وقال قال إذا كان العدو أعتق جوادا وأجود سلاحا وأشد قوة وغلب على ظن قائد المسلمين الهلك يعني بياخذ في الحساب العوامل الأخرى غير العدد بل يذهب العز بن عبد السلام إلى أبعد من ذلك بيقول إيه؟ وخلي بالكم كلامه في منتهى العظمة والعز بن عبد السلام من أكبر علماء المسلمين يقول إذا لم تحصل النكاية في العدو يعني لو أنت بتحارب عدوك ومتأكد أنك مش هتعرف تأذي عدوك إذا لم تحصل النكاية في العدو يقول بقى كلمة خطيرة جدا وجب الانهزام وجب يعني لو أنت حاربت تبقى آثم يقع عليك ذنب وجب الانهزام لما في الثبوت من فوات النفس مع شفاء صدور الكافرين يعني إيه يعني النفس هتروح المسلمين هيموتوا والكافرين مش يحصل فيهم أي أثر بل سيزيد الكفر لأن المسلمين قلوا شوية والكفر زاد شوية بل إنه يقول العز بن عبد السلام برضه بيقول وقد صار الثبوت هنا مفسدة محضة يا مفسدة محضة ليس في طيها مصلحة يعني يأثم المسلم بإظهار نفسه إذا كان الاختفاء هو الألزم للمرحلة يأثم المسلم إذا ثبت إذا كان الانسحاب هو الألزم للمرحلة فقه يا إخوان فقه وعي هذا إدراك للسلوك المسلم وسلوك الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المواقف بس نخلي بالنا في نقطتين مهمين جدا عشان نكمل الصورة النقطة الأولانية هي أن الفارق بين الحكمة في الحفاظ على النفس وبين الجبن شعرة يعني ممكن واحد يقول والله أنا بحافظ على نفسي علشان المرحلة عايزة كده فلا يقول كلمة حق ولا يجاهد ولا يدعو إلى الله ولا أي حاجة خالص في سبيل الله بينما الدافع الحقيقي وراء هذا الركون أو هذا القعود هو الجبن والخوف من مواجهة الباطل فأفرق إزاي 
بين الحكيم اللي بيتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الجبان اللي مش عايز يشيل هم الدعوه. المرجع في ذلك اولا الى الدليل، هات لي دليل شرعي من سيره الرسول صلى الله عليه وسلم. بيقول ان موقفك ده بيشبه موقف الرسول صلى الله عليه وسلم لما الرسول صلى الله عليه وسلم خد السريه. الحاجه الثانيه الورع والايمان والتقوى اللي في قلب الانسان وربنا سبحانه وتعالى مطلع على القلوب وشايف وانت بتتعامل في الاخر مع ربنا سبحانه وتعالى. الحاجه الثالثه ومهمه جدا 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 هي الراي المشار اليه من قبل القائد والجماعه والشورى. القائد في هذه المرحله كان الرسول صلى الله عليه وسلم او اي حد بينوب مطرحه والشورى ايضا في غايه الاهميه كده ممكن يخرج عامل الهوى ونقدر نحكم فعلا بين الحكيم وبين الجدان الملاحظه الثانيه ان الذي يراعى هو مصلحه المسلمين والاسلام عموما يا اخواني وليس مصلحه الفرد يعني ايه يعني ممكن الفرد يهلك وتكون الهلكه محققه لكن هذا في مصلحه المجموع هنا لا يلتفت الى الحفاظ على الفرد ليه؟ عشان احنا بنحافظ على الدين بصفة عامة بنحافظ على الأمة بصفة عامة أو على المصلحة بصفة عامة يعني هيجي بعد ثلاث سنين من هذا الأمر والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم بدعوته طبعا هيكون في خطورة حقيقية عليه لكن المصلحة الأعم للدعوة أنه يعلم هيجي بعد شوية يبعث مصعب بن عمير إلى المدينة المنورة هيكون في خطورة حقيقية على مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه وقعد في المدينه وفي مشركين كتير وفي يهود وفي غيره لكن المصلحه المتحققه اعلى فيضحى بمصلحه مصعب ابن عمير على حساب تحقيق مصلحه اكبر للدعوه مين اللي بيحكم في الاخر الشورى اللي بتحكم والقائد اللي بيحكم والهوى هيخش اكيد لو الشورى ما دخلتش في الموضوع او القائد ما دخلش في الموضوع فنرجع دايما لهذه الامور وخلي بالك برضو ان ممكن الهوى يكون في ان الواحد يموت واحد مش مستحمل الظلم اللي وقع على المسلمين واحد مش مستحمل ان الكفر ليه غلبه فيحاول ان هو يخلص هذا الامر بالتسرع في اعلان نفسه او التسرع بالقتال في سبيل الله او في اظهار امر الدعوه في مكان لا يستقيم ان يظهر فيه امر الدعوه في هذه المرحله كل ده قد يكون هوى في قلب الانسان وربنا سبحانه وتعالى يكون عايز منك تصرف ثاني عشان كده ارجع ااكد تاني وثالث ورابع وعاشر على موضوع الشورى وموضوع الرجوع الى قائد المسلمين. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون في الثلاث سنوات الاولى كانوا لا يتحدثون بالاسلام الا سرا. يختاروا راجل معين ويتكلموا معاه في امر هذا الدين. طيب ازاي كان بيتم الاختيار ده؟ يعني اشمعنى الرسول صلى الله عليه وسلم او المسلمين يروحوا مثلا لعثمان بن عفان؟ وما يروحوش لوليد بن المغيرة أو ما يروحوش لأبي جهل أو أمية بن خلف اشمعنى اختاروا الاختيارات دي واضح يا إخواني إن كان في قواعد دقيقة جدا لأننا ما سمعناش إنهم اختاروا واحد وطلع اختيارهم غلط أو طلع فيه مشكلة أو فضحهم في مكة مثلا لا كل اللي اختاروهم وأسروا إليهم بالإسلام كلهم ابن الإسلام ودي حاجة مهمة جدا جدا إنك تعرف مين هو اللي لو كلمته في أمر الدين هيقبلوا في الغالب كده هتوفر مجهود كبير وفي نفس الوقت هتعمل نجاح كويس وهتبني قاعدة قوية لما نيجي نبص في السابقين إلى الإسلام نقدر نخرج قواعد مهمة جدا إحنا قلنا قاعدة في الدرس اللي فات اللي هي الحب أولا يبقى أول ناس هتكلمهم هم الناس اللي بيحبوه لكن في قاعدتين في غاية الأهمية كمان كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيستعملهم 
في اختيار الناس القاعدة الأولى هي الحكمة النبوية العظيمة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا الاختيار يا إخواني كان بيقع غالبا على أصحاب الأخلاق الحسنة والخلال الحميدة الذين يعظمون الصدق والأمانة والكرم والشجاعة والعدل يعني مكارم الأخلاق بصفة عامة في ناس كتير كده مش ملتزمة بالإسلام لكن بيحبوا الأخلاق الطيبة دول لو التزموا بالدين هيبقوا أحسن سند للدعوة يبقى بهؤلاء بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القاعدة الثانية في غاية الأهمية وركزوا معايا التركيز على الشباب على السن الصغير نعم الدعوة موجهة لكل الأعمار لكن التركيز على الشباب في الفترة الأولى كان واضحا جدا طب معنى الشباب أولا الشباب لم يطل عليهم الأمد في تقاليد معينة يعني ما تعودوش على عبادة الأصنام سنوات طويلة لم يقتنعوا بها لم يتمسكوا بالدفاع عنها تخيل نفسك كده رايح تكلم واحد تقول له إنك بقالك أربعين سنة أو خمسين سنة بتدافع عن قضية باطلة بقالك سنوات كتير جدا حياتك كلها باطل في باطل إزاي ممكن يؤمن بكلامك أكيد صعب لكن الشباب أيسر بكثير لم تتلوث عقولهم بأفكار خاطئة ومن ثم يستطيعون قبول الفكرة الإسلامية ببساطة يبقى أول حاجة الحاجة الثانية الشباب بصفة عامة مولعون بالجديد أي حاجة جديدة لذلك تجد أن كثيرا من الشباب بيقلدوا التأليع الجديدة مهما كانت ساعات بتكون تأليع حتى لا تتوافق مع هواهم لكن المهم أن هي حاجة جديدة إذا وجد الشباب شيئا صالحا جديدا فإنهم سيكونون إليه أقرب من الشيوخ الحاجة الثالثة ومهمة جدا برضو أن ربنا أدى الشباب حماسة عالية جدا حمية نشاط لا يعترفون بالصعب بل تستطيع أن تقول لا يعترفون بالمستحيل حمل الإسلام طبعا شيء صعب شيء شاق يحتاج إلى عزيمة الشباب مش معنى كده أن الشيوخ بعيد عن الإسلام أبدا لكن فرصة إيمان الشباب وفرصة حركة الشباب بالدعوة بعد الإيمان وفرصة ثبات الشباب على الحق وتحديه للصعاب والمشاكل هتكون أكبر من فرصة الشيوخ لكن من المؤكد أن الدعوة برضو بتحتاج للشيوخ وتحتاج لحكمة الشيوخ جنب حماسة الشباب فكل الكلام ده خلى التركيز في الأول على الشباب الشباب الأخلاق طيبة أخلاق حسنة هم دول فعلا اللي هيقدروا يشيل الدعوة سواء في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم أو في الأزمان اللاحقة أو في زماننا دلوقتي أو إلى يوم القيامة هذه سنة من سنن الله عز وجل في التغيير إيه اللي حصل في اليوم الثاني من نزول الأمر بالإبلاغ إحنا تكلمنا قبل كده عن إسلام السيدة خديجة وسيدنا زيد وسيدنا علي وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين إيه اللي حصل في اليوم الثاني في اليوم الثاني بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون الأوائل يتحركون بالدعوة لانتقاء عناصر جديدة الحقيقة أنا عايز أقف وقفة وقفة مهمة جدا جدا مع حركة الصديق رضي الله عنه وأرضاه طبعا إحنا تكلمنا بالتفصيل عنها في دروس الصديق لكن أرجع أفكركم برؤوس الموضوعات الحقيقة إخواني الصديق كان إيجابيا بدرجة لا يمكن وصفها ولا حتى تخيلها الصديق كان يتحرك بالدعوة وكأنها أنزلت عليه هو يا سبحان الله فعلا العملية عنده ما كانتش مجرد تكاليف من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا العملية كانت أن الصديق كان بيحب الإسلام جدا 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 بيحبه وعايز الناس كلها تعرفه 
وفي نفس الوقت الصديق كان بيحب الناس كلها وعايز الناس كلها تعرف الاسلام هذا الحب للدين وهذا الحب للناس نتج عنه حماسه دعويه على اعلى مستوى ممكن تفكر فيه تخيلوا في اول تحرك للصديق اتى للاسلام بمجموعه انا بقول مجموعه مش واحد لا مجموعه ومجموعه في منتهى العجب والله اسمع معايا كده الصديق جاب مين في اول يوم اول يوم يتحرك فيه الصديق جاب الاسماء اللي هقولها دلوقتي وانا عايزك تقف على كل اسم شويه اقف كده وفكر في صاحب الاسم وفي تاريخه وفي قصه حياته عشان تعرف ميزان الصديق عند ربنا شكله ايه الاسم الاول عثمان ابن عفان اقف وقف وفكر فكر في سيره عثمان رضي الله عنه وارضاه فكر في تجهيز جيش العسرة تجهيز جيش تبوك فكر في شراء بئر روما فكر في توسعة المسجد النبوي فكر في خلافة المسلمين 12 سنة فكر في حياة طويلة جدا فيها انفاق وفيها جهاد وفيها دعوة وفيها علم وفيها صيام وفيها قيام وفيها قراءة للقرآن أنا عايزك تتخيل عشان عقلك هيتوه أكيد عثمان بن عفان حسنة من حسنات الصديق رضي الله عنه وأرضاه شوفوا قد الدعوة جميلة عثمان بن عفان الاسم الثاني الزبير بن العوام حاجة مهولة الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه الاسم الثالث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه أنا طبعا مش هقدر أفصل في سيرة هؤلاء لكن كل واحد منهم الحمد لله المسلمين عارفين هو عمل إيه للإسلام كل واحد بيمثل حاجات كتير قوي لينا سعد بن ابي وقاص، الاسم الرابع طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه. الاسم الخامس عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه. خمسه يا سبحان الله، خمسه دولت كلهم من العشر المبشرين بالجنه يا اخوان تخيل الحدث فعلا عجيب. الناس ديت مش بتغير حاجه بسيطه في حياتها لا، هؤلاء لا يغيرون طعاما او شرابا، لا يغيرون وظيفه او سكنا لا، هؤلاء يغيرون ديانتهم يغيرون عقيدتهم بيغيروا شيء مكة بقالها عشرات السنين أو قل مئات السنين عايشة فيه سبحان الله سبحان الله فعلا يا ترى إيه قوة الإقناع اللي كانت عند الصديق علشان يقدر يقنع الخمسة العمالقة دولت بأمر الإسلام يا ترى كان قد إيه الصدق اللي في قلب الصديق رضي الله عنه وأرضاه حتى يهدي الله عز وجل هؤلاء الخمسة العظام على يده رضي الله عنه وارضاه. الغريب يا اخواني واخواتي ان هؤلاء الخمسه ما كانوش من قبيله بنيتين، قبيله الصديق رضي الله عنه باستثناء طلحه بن عبيد الله الوحيد اللي كان من قبيله بنيتين، عثمان اموي، الزبير اسدي، سعد بن ابي وقاص وعبد الرحمن بن عوف من بني زهره. لكن اكيد كانت علاقات الصديق بهم قويه جدا ووثيقه جدا قبل الاسلام. مش معقول اتعرف عليهم في ساعتها لا من المؤكد انهم كانوا يحبونه حبا عظيما زي ما قلنا اول خطوه في الدعوه الحب وبعد كده يجي الاقناع وتيجي حبه وبعدين نظره الى اعمار هؤلاء وركز معايا قوي قوي وقف وقفه طويله الزبير ابن العوام رضي الله عنه كان عنده كم سنه؟ 15 سنه 15 سنه بس الزبير بن العوام اسم كبير قوي لما تسمعه تهيالك ان هو عنده 40 50 سنه كان عنده 15 سنه طلحه بن عبيد الله 16 سنه 
سعد بن ابي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتاريخ طويل جدا وجهاده فتوح بدا امتى؟ 17 سنه سعد بن ابي وقاص 17 سنه عثمان بن عفان كان كبير جدا جدا بالنسبه للي فاته كان عنده 28 سنه عبد الرحمن بن عوف 30 سنه تخيلوا كل هؤلاء اخذوا قرار تغيير الدين والارتباط بالاسلام وتحمل المشاق الضخمه اخذوا هذا القرار في هذه السن المبكره الزبيري اخواني وطلحه وسعد لو كانوا في زماننا دلوقتي كان زمانهم في ثانوي المرحله الثانويه وقف نفسك كده وقفه وفكر يا ترى اولادنا في هذه المرحله اللي هم في المرحله الثانوي قد الزبير وقد طلحه وقد سعد يا ترى عندهم من الوعي والادراك وتحمل المسؤوليه والقدره على الفهم والتفكير هل عندهم هذه القدرات زي ما كان الشباب من الصحابه عندهم والله الواحد كتير جدا بيحزن لما يشوف ان بعض الشباب في هذه المرحله العمريه الثمينه جدا فرغت عقولهم تماما من كل ما هو ثمين او قيم يعني لو دورت في عقولهم مش هتلاقي غير بعض الاغنيات على بعض المسلسلات على بعض المباريات على بعض قصات الشعر على بعض الفيديو جيمز على بعض رسائل الموبايل سبحان الله مع ان كتير منهم نشأوا في بيوت مسلمه ومن اباء وامهات مسلمين وقد يكونوا نشأوا في بيئة إسلامية صالحة، يعني ما كانوش في بيوت كفرة زي بيت الزبير بن عوام أو بيت طلحة بن عبيد الله أو بيت سعد بن أبي وقاص. أمال فين المشكلة؟ أنا والله مش عارف فين الخلل يا إخوان. آه في دور كبير جدا راجع لفساد الإعلام وفساد التعليم، لكن برضه إحنا علينا جزء كبير، إحنا فين؟ إحنا جايز ما بنديش الشباب وقت كافي من حياتنا أو جايز بنستصغر أوي عقولهم وبنستصغر أفكاره وبنقول إن الولد لسه صغير الولد خلص الثانوي ولسه صغير خلص الجامعة ولسه برضه صغير خلص الجيش ولسه صغير الولد اشتغل ولسه صغير اتجوز ولسه برضه صغير ساعات البلوغ العقلي عندنا بيبقى عند سن 40 سنة يا إخواني مستحكوش على الكلام ده والله ساعات الواحد فعلا لا يعتمد على نفسه ولا يعتمد مجتمعه عليه إلا بعد 40 سنة لما يقدر يكون أسرة ويكون حياة خاصة بيه شيء الحياة محتاج وقفة كبيرة جدا مننا الشباب إمكانيات هائلة لو وقفت مع الشباب وديتهم وقت وديتهم تربية وديتهم جهد هتاخد منهم زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم خد من الزبير وخد من طلحة وخد من سعد وخد من غيرهم تعالوا نرجع للصديق رضي الله عنه وأرضاه قد نتخيل إن الصديق بعد هذا المشوار الطويل الضخم في أول يوم خمسة من أعظم عظماء الإسلام في أول يوم نتخيل بقى إن هو يستريح شوية ياخد قسط من الراحة يعني إنتاج هائل في أول يوم لا سبحان الله النشاط يا إخواني يولد نشاطا في اليوم الثاني مباشرة يعني أول يوم جاب الخمسة دول الثاني يوم جاب مين اسمع إلى هذه المجموعة من العمالقة في الإسلام أول اسم في اليوم الثاني أبو عبيدة ابن الجراح يا الله أبو عبيدة ابن الجراح اسم تقيل جدا 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 أمين هذه الأمة أمين هذه الأمة حسنة من حسنات الصديق رضي الله عنه آدي أبو عبيدة ابن الجراح الاسم الثاني عثمان ابن مظعون رضي الله عنه وأرضاه من كبار الصحابة ومن أوائل المهاجرين إلى الحبشة كما سيتبين في الدروس القادمة الأرقم ابن ابي الارقم الاسم الثالث 
الارقم ابن ابي الارقم طبعا الاسم ده بيشيل لنا معاني كتير جدا جدا والاسم الرابع اللي جابه في نفس اليوم ابو سلمه ابن عبد الاسد رضي الله عنه وارضاه ابو سلمه اللي هو كانت مراته ام سلمه وقصتهم طويله جدا جدا والاثنين اسلموا من اوائل من اسلم يبقى ادي اربعه في اليوم الثاني ابو عبيده بن جراح من بني الحارث ابن فهد عثمان بن مظعون من بني جمح الارقم ابن ابي الارقم وابو سلمه ابن عبد الاسد من بني مخزوم وخلي بالك عجيب جدا جدا ان ياتي الصديق رضي الله عنه وارضاه باثنين من بني مخزوم خلي بالك بني مخزوم قبيله تتنازع لواء الشرف مع قبيله بني هاشم قبيله الرسول صلى الله عليه وسلم يعني زي ما يكون جايب اثنين من عقر دار الاعداء بالظبط كده اثنين من بني مخزوم يؤمنوا بدعوه الرسول الهاشمي صلى الله عليه وسلم يبقى قوة إقناع كانت عالية جدا وصدق في قلب الصديق كان عالي جدا جدا جدا. وبرضه في شيء غريب جدا. إن بعض هذه الأسماء يا إخواني كانت لها علاقة مباشرة بالرسول صلى الله عليه وسلم. فغريب أوي إن الصديق يدعوهم. ليه ما يسيبهمش للرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني مثلا الزبير بن العوام رضي الله عنه هو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن السيدة صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها. أبو سلمة بن عبد الأسد ابن عمة الرسول برضه صلى الله عليه وسلم، ابن عمته السيدة برة بنت عبد المطلب. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه خال الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى الثلاثة دولت كان المفروض الصديق يقول بينه وبين نفسه والله الرسول قريبهم هو اللي يكلمهم، لكن الصديق يا إخواني حاسس إن الدعوة دعوته علشان كده لا بيضيع وقت ولا بيضيع فرصة. ولذلك يا اخواني سبق الصديق هو حاسس ان الدين ده بتاعه ولكل واحد فينا حاسس ان الاسلام ده هو دينه وهو مسؤوليته وحس بالغيره الحقيقيه على دين الاسلام هيحاول يوصله القلب كل واحد بيشوفه حتى والله لو ما تعرفهمش هو ده الصديق وهم دول الناس المخلصه اللي عايزين نقلدها لم يترك الصديق رضي الله عنه وارضاه بيته خلي بالك ما كانش بيعاني من المرض اللي بيعاني منه دعاء كتير قوي بيعلموا الناس كلها الاسلام وما عندهمش وقت لاهلهم واحوج الناس ليهم. الصديق رضي الله عنه راح لبيته وكلم مراته، كلم زوجته السيده ام رومان رضي الله عنها، كلم اولاده السيده اسماء سيدنا عبد الله بن الصديق رضي الله عنه فامن. السيده اسماء امنت، سيدنا عبد الله امن. طبعا السيدة عائشة رضي الله عنها ولدت في الإسلام والابن الأكبر عبد الرحمن تأخر إسلامه إلى عام الحديبية طيب عمل تاني أعتق الصديق غلامه كان اسمه عامر ابن فهيرة رضي الله عنه أعتقه بعد أن دعا إلى الإسلام فأسلم فأم جاي أعتقه في سبيل الله دعا الصديق بلال بن رباح رضي الله عنه إلى الإسلام فأجاب وراح بعد كده اشتراه ونجاه من الرق وأعتقه في سبيل الله حركة دائبة نشاط لا يتخلله فطور يا اخواني هذا هو الصديق رضي الله عنه وارضاه بس الحقيقه الموضوع ده محتاج مننا وقفه وتحليل محتاج دراسه لازم نفكر اشمعنى الصديق اللي تكون دعوته بهذه الروعه لماذا استجيب للصديق بهذه الصوره يعني انا في اعتقادي المساله مش مجرد حركه في ناس كثيره جدا من المسلمين من الدعاه بتتحرك في سبيل الله وبتنفر الناس من دين الله عز وجل هما بيتحركوا وعندهم صدق في الحركه لكن الاسلوب او الهيئه او الطريقه او الشكل مش ماشي مع الوضع اللي كان عليه الصديق رضي الله عنه وارضاه لدرجه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول لبعض المسلمين 
يقول لهم يا ايها الناس ان منكم منفرين ان منكم منفرين بعض الدعاه بينفروا الناس من الاسلام سبحان الله عكس المطلوب تماما يا ترى كان ايه اللي في الصديق مخلي الناس تسمع كلامه برضه الكلام اللي احنا قلناه بالتفصيل في مجموعه الصديق لكن هنعدي كده بسرعه على بعض صفات الصديق بعض فقر الصفات اولا كان الصديق كما يقول طلحه بن عبيد الله طلحه بن عبيد الله احد حسنات الصديق هو نفسه بيتكلم بيقول ازاي الصديق اقنعه بيقول كان الصديق رجلا سهلا محببا موطئ الاكناف يعني لين الجانب ببساطه ليس بالفظ ولا بالغليظ ادي واحد اول حاجه واول سمه هامه جدا جدا انك تكون لين الجانب مع اللي بتدعوه بلاش العنف نمره اثنين وكان تاجرا ذا خلق واستقامه وخلي بالك دي حاجه في منتهى الاهميه المال يا اخواني فتنه كثير من التجار يخسرون الناس بسبب التجاره لكن الصديق كان عكس كده بالمره كان يكسب الناس بسبب التجاره كان تاجرا صدوقا بل كان تاجرا صديقا كان تاجرا كريما رحيما في رافه في ادب في خلق حسن يبقى ازاي الناس ما تحبش واحد زي كده واحد عنده فلوس وبيدي الناس مش بياخد منها يبقى ده امر مهم جدا الحاجه الثالثه وبرده مهمه قوي يقول طلحه وكنا نالفه ونحب مجالسه لعلمه باخبار قريش وحفظه لانسابها يعني الصديق يا اخواني كان عالما بعلم زمانه علم الانساب الطبقه المثقفه في مكه كانت بتحب تقعد معاه تسمع منه الانساب يعني الصديق ما كانش بيدي ابتسامه بس وما كانش بيدي مال بس لا كان يعطي علما كذلك وكان من ادبه رضي الله عنه انه كان لا يطعن في انساب احد مع علمه بكل نقيصه في كل نسب لكن هذا كان من حسن خلقه رضي الله عنه وارضاه. فواحد بهذه الصوره كيف لا يستجيب الناس لدعوته؟ يبقى الحاجه مش عشوائيه يا اخوان. الدعوه ديت مش من فراغ. لم تكن مصادفه ان يستجيب هذا العدد العظيم من عمالقه الاسلام الى الصديق رضي الله عنه وارضاه. يبقى اذا كنت عايز تبقى داعيه ادرس سيره الصديق رضي الله عنه وارضاه وفعلا من خير الدعاه. وبعدين مفيش داعي للكلام الكتير تعالوا نقف وقفة مع نفسنا ونسأل يا ترى الصديق جاب دولت احنا جبنا مين جاوب على هذا السؤال بينك وبين نفسك ليس بالضرورة أن تأتي بغير مسلمين إلى الإسلام وليس بالضرورة أن تأتي برجال أمثال عثمان والزبير لكن فين الحركة للدين يا إخوان هل وصلت دعوتنا إلى المسلمين غير الملتزمين بالإسلام بنفس حمية وحماسة الصديق رضي الله عنه وارضاه. يا ترى جبنا للمسجد مسلم لا يعرف طريق المساجد؟ يا ترى دفعنا مسلم إلى قراءة القرآن بعد أن هجره السنوات الطوال؟ هل شرحنا لمسلم حال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وقد نسياهم أو تناساهم؟ هل هذبنا من أخلاق أبنائنا وأصحابنا وشركائنا وزبائننا وجيراننا؟ هل وصلنا بالدعوة إلى كل من نعرف؟ هل هل هل؟ أسئلة كتير جدا، مجالات العمل لا تحصى ولا تعد، أبواب الدعوة يا إخواني لا حصر لها، المهم أن يتولد في القلب شعور أنك أنت، أنت وحدك الذي يحمل هم الإسلام كله على كتفه، تشعر أنك أنت المسؤول، أن القضية قضيتك، وأن المهمة فعلا مهمتك، هو ده الدرس اللي بناخده من الصديق ولو بنسمع الحكايه لمجرد التمتع بحكايه الصديق 
يبقى ما فهمناش الغرض من هذه المجموعة من الدروس كيف نبني أمة تزايد عدد المسلمين والقاعدة الأصيلة التي تحكم الاختيار هي خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فاقهوا لم تكن تحكم المسلمين يا إخواني أي قاعدة من القواعد التي اخترعها الناس للتفرقة بين الناس القواعد اللي الناس اخترعتها يا إخواني قواعد ظالمة والله عز وجل عادل لا يظلم عدله مطلق سبحانه وتعالى لا ظلم فيه لا تكون المفاضلة بين الناس إلا بأمور يستطيعون تغييرها لكن ما ينفعش التفاضل بحاجات هم ما لهمش يد فيها يعني مثلا المفاضلة في قانون الله عز وجل تكون بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم التقوى يا إخواني وأخواتي شيء مكتسب يعني تقدر تتحول من غير تقي إلى تقي في طريق معين في الدين وواضح كذلك الأخلاق الحسنة الأخلاق الحسنة شيء مكتسب آه لها جذور فطرية ساعات الإنسان بيكون مشبول على الكرم مشبول على الصدق لكن في النهاية الأخلاق الحميدة شيء مكتسب تستطيع إذا أردت أن تتحول من كاذب مثلا إلى صادق أو من خائن إلى وافي أو من جبان إلى شجاع وهكذا يبقى يمكن التفضيل بين واحد وواحد على أساس التقوى على أساس الأخلاق آه الكلام ده يتفهم ممكن كمان تسبق غيرك بالكفاءة الكفاءة ممكن تقدم إنسان على إنسان هذه أمور يا إخواني أستطيع أن أفهم أنها تستخدم للمفاضلة بين الناس التقوى الأخلاق الكفاءة هي كلها أمور مكتسبة لكن لا يجوز التفرقة والمفاضلة بين الناس على أشياء لا دخل لهم فيها عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيستخدم القواعد اللي قلناها ديت ومش بيستخدم القواعد الظالمة اللي الناس اخترعتها يعني زي ايه مثلا ما كانش في فرق بين الأحرار وبين العبيد الكل أولاد آدم عليه السلام الكل سواسير بل قد يسبق العبد الحرة في مجال الأخلاق ومجال التقوى ومجال الكفاءة سبحان الله عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم وجه دعوته للعبيد زي ما وجهها للسادة بالضبط وطبعا يا إخواني ده كان مستغرب جدا جدا في البيئة المكية القديمة ولحد الوقت مستغرب أنا عايزك كيف تتخيل أن الوزير قاعد جنب الغفير في نفس الدعوة بل قد يقدم الغفير على الوزير إذا كان أعلم وأكفأ وأقدر على إدارة الأمور والله يا إخوة والله لم يعطي قانون ولا دستور للإنسان حقه مثلما فعل الإسلام أدي إحنا بنشوف في الأوائل الذين أسلموا تباينات عجيبة زي ما شفنا من الأشراف زي ما شفنا الصديق رضي الله عنه وأرضاه سعد بن أبي وقاص الزبير بن العوام عثمان بن عفان سعيد بن زيد كل هؤلاء من أشراف مكة زي ما شفنا دولت شفنا برضو العبيد والموالي شفنا بلال وشفنا عامر بن فهير شفنا زيد بن حارثة وغيرهم ليس هذا إلا في دين الإسلام إخواني ليس هذا فعلا إلا في دين الإسلام برضو ما كانش في فرق بين الغني والفقير المال أيضا لا يصلح للمفاضلة بين الناس الله عز وجل يرزق من يشاء بغير حساب الأوائل الذين أسلموا كان فيهم الأغنياء واسع الثراء زي الصديق وزي عبد الرحمن بن عوف وعثمان وغيرهم وكان برضو فيهم الفقراء شديد الفقر عبد الله بن مسعود عمار بن ياسر صمية بن خياط خباب بن الأرد وغيرهم ما كانش في أي فرق بين الغني والفقير لكن هنا في معلومة هامة جدا جدا أحب أقولها لكم وهي على عكس ما يتخيل كثير من الناس ناس كثير جدا من اللي بتدرس السيرة بتعتقد أن غالبية المسلمين كانوا من الفقراء البسطاء 
لكن سبحان الله لما نيجي نحلل شخصية كل مسلم من المسلمين الأربعين الأوائل هنلاقي إن الفقراء كانوا 13 والأغنياء كانوا 27 يعني قرب السبعين في المية من المسلمين الأوائل كانوا من الأغنياء يعني لم تكن ثورة من الفقراء على الأغنياء زي ما بعض الاشتراكيين من المسلمين كانوا بيصوروا علشان ياخدوا سند شرعي لاشتراكياتهم الوضع كان خلاف هذا تماما يا إخواني الأغنياء سعوا إلى هذا الدين القويم الرائع ضحوا بثرواتهم عرضوا أنفسهم للفقر الشديد ليس أبلغ من الأمثلة الإسلامية الرائعة زي الصديق مثلا الصديق كان عنده 40 ألف درهم يوم أسلم يوم هاجر كان عنده 5000 درهم صرفها على الهجرة يعني أصبح فقير تماما بعد ما أسلم مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه كان من أغنى أغنياء مكة كان من أغنى الشباب هناك وأنعم الشباب هناك إيه اللي حصل بعد ما أسلم أصبح من أشدها فقرا وضنكا وحاجة يعني فعلا ما كانتش ثورة من الفقراء على الأغنياء ما كانتش عملية تقسيم للثروات على شعب مكة أبدا ما كانش الوضع ده ما كانش في أي فرق بين الغني والفقير المهم التقوى ما كانش برضو في فرق بين العرب وغير العرب أنا زين بإيه أنا اتولدت في مصر ولا في باكستان ولا في أندونيسيا ولا في نيجيريا ولا في أمريكا ولا في أي حتة في الأرض المهم التقوى والمهم الاخلاق والمهم الكفاءه دعوه الاسلام يا اخواني ليست دعوه قوميه حتى في هذه البيئه التي تفتخر جدا جدا بعربيتها ضمت هذه الدعوه بلال من الحبشه وصهيب الرومي وبعد سنين هتضم سلمان الفارسي وسيدخل بعد ذلك كل العرقيات كل العرقيات من فرس ورومان وسلاجقه واتراك واكراد وغيرهم وغيرهم سيدخل كل هؤلاء الى دين الاسلام وكل واحد هيخدم الاسلام في مكانه، لا فرق بين عربي ولا عجمي الا بالتقوى. ايضا لم يكن هناك فرق بين الرجل والمراه، وهنا وقفه مهم قوي، الناس اللي بتتكلم عن ان الاسلام ظلم المراه ترجع تراجع التاريخ كويس، ترجع تراجع قوانين الاسلام كويس، انا عايزك تتخيل معايا مدى الانقلاب الذي احدثه الاسلام في حياه اهل مكه. تخيل مدى التحول الهائل الذي حدث في أرض مكة أنا عايزك تتخيل كيف نقل الإسلام في يوم وليلة أهل مكة من رجال يستحقرون النساء ويستقلون شأنهن ويهمشون أدوارهن ولا يعطونهن شيئا من الميراث بل يرث الرجل زوجة أبيه زي ما قلنا ذكاف الدروس الأولانية يرث الرجل زوجة أبيه إذا مات الأب كيف تحولوا من هذا الوضع إلى الوضع الجديد الذي تدعى فيه نساء مكه الى الاسلام كما يدعى الرجال، تخيلوا لدرجه ان ربع الرعيل الاول كان من النساء. ربع الرعيل الاول كان من النساء. تخيل في هذه المرحله الحرجه من الدعوه في ظل هذا التكتم الشامل، السريه التامه يعظم الرسول صلى الله عليه وسلم من قيمه النساء ومن قيمه عقولهن ويثق في ادراكهن لخطوره الموقف ويعلم عن يقين احتياج الدعوه لهن. لازم يقفوا جنب الازواج ولازم يربوا الابناء ولازم يقوموا بالدعوه في اوساط النساء. شيء مهول يا اخواني واخواتي. كل هذا الانقلاب والتحول في يوم وليله، يا سبحان الله. الفارق بين حياه الجاهليه بقوانينها الظالمه واحكامها الجائره وبين العدل المطلق الذي جاء به الاسلام كان مجرد لحظات. نزل الامر الالهي قم فانذر، فقام الرسول صلى الله عليه وسلم لينذر الرجال والنساء. قام ليحكم الأرض يا إخواني ويا أخواتي بقانون السماء قام ليحكم الأرض بقانون السماء 
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول إنما النساء شقائق الرجال برضو ما كانش في أي فرق ما بين قبيلة أو قبيلة تانية وده برضو مستغرب جدا جدا في المجتمع القبلي هذا المجتمع طالما حدثت فيه حروب بين القبائل على أسهل الأسباب سبحان الله بعد الإسلام شفنا القبائل المختلفة بتقعد مع بعض يجتمعون سويا يضع بعضهم يده في يد الآخر يؤلف الله عز وجل بين قلوبهم حتى يحاربوا غيرهم وإن كانوا من نفس قبائلهم تلاقي الهاشمي ممكن يحارب هاشمي لو مش على دينه ويحط إيده في إيد المخزومي لو كان مسلم زيه شيء غريب جدا جدا في المجتمع ده من كل القبائل والله شفنا مسلمين من بني هاشم بني مخزوم بني تيم بني عدي بني سهم بني أسد كل القبائل ما كانش في أي فرق بين قبيلة وقبيلة القبائل دي مرفوضة تماما في دين الإسلام دين ربنا سبحانه وتعالى الدعوة الإسلامية إخواني ببساطة كانت إعلانا لحقوق الإنسان والله أعظم ألف مرة من الإعلان اللي جه بعد كده ب 13 قرن من الزمان أو أكثر كان هذا إعلانا يا إخواني من رب العالمين أن الناس سواسية كأسنان المشط بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم حياته بهذا الإعلان هذا الإعلان من رب العالمين سبحانه وتعالى لحقوق الإنسان وأنهى حياته في خطبة الوداع بنفس الإعلان كلكم لآدم وآدم من تراب هي دي قواعد الإسلام يا إخواني عايزين نعرف الأرض كلها الإسلام يعني إيه كل هذا العدد وكل هذا العمل وكل هذه الدعوة كل ده كان يتم في سرية تامة استمرت هذه السرية لمعظم الأفراد حتى بعد الإعلان النبوي اللي هيحصل بعد ثلاث سنين فضل معظم الأفراد في السرية وأعلن الرسول صلى الله عليه وسلم وكان الرسول صلى الله عليه وسلم حريصا كل الحرص على الحفاظ على كل واحد من أفراد جماعته المؤمنة سواء كان عبد أو كان حر سواء كان قرشي أو غير قرشي كل الناس سواء كان من قدماء الصحابة أو حديث الإسلام كل الناس كانت قيمتهم عالية قوي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بتيجي لنا بعض الروايات اللي توضح لنا إزاي الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريص جدا على أنه ياخد بكل عوامل الحرص والحذر علشان يحمي الجماعة المؤمنة الجديدة في مكة يعني مثلا إسلام عمر بن عبسة رضي الله عنه وأرضاه عمر بن عبسة مش من مكة من قبيلة أسلم وعمر بن عبسة أسلم بعد أكثر من ثلاث سنين من الدعوة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان معاه أكثر من ستين صحابي تخيلوا أكثر من ستين لكن شوف الموقف اللي هيدور ما بين عمر بن عبسة رضي الله عنه وأرضاه وما بين الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عمر بن عبسة كما جاء في صحيح مسلم فتلطفت حتى دخلت عليه مك يعني توجه إليه سرا فقلت له ما أنت بيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ما أنت مش من أنت ما أنت يعني أنت إيه إيه طبيعتك فقال أنا نبي صلى الله عليه وسلم فقلت وما نبي قال أرسلني الله فقلت وبأي شيء أرسلك قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأني وحد الله لا يشرك به شيء قلت له فمن معك على هذا وخلي بالك أوي أوي من الكلام ده الرسول صلى الله عليه وسلم كان معاه في الوقت ده أكثر من ستين ومع ذلك قال له إيه؟ قال معي حر وعبد حر وعبد فقط كان قاعد جنبي أبو بكر من ناحية وبلال من الناحية الثانية فقال له هم دول اللي معايا يقول عمرو بن عبسة ومعه يومئذ أبو بكر وبلال 
ممن آمن به خلي بالك الرسول صلى الله عليه وسلم مش عايز يكشف أوراقه كلها قدام عمرو بن عبس رضي الله عنه وأرضاه مش عايز يقول له على كل المسلمين قبل أن يستوفق من عمرو بن عبس رضي الله عنه بالذات أن عمرو مش من مكة تاريخه بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم تاريخ مجهول الرسول مش مطمن ليه فلسه مش يقدر يقوله دلوقتي ومع الأخذ في الاعتبار أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان قال له أن عددنا ستين كان ده ممكن يكون أكثر إقناعا له لأنه يشوف أن في عدد كبير آمن بهذه الدعوة لكن الرسول صلى الله عليه وسلم آثر الحرص والحذر على الدعوة في ذلك الوقت وده شيء طبعا كان في ذهن الرسول صلى الله عليه وسلم في كل خطوة من خطواته في أثناء المرحلة السرية وحتى بعد المرحلة السرية وآمن عمرو بن عبس رضي الله عنه وأرضاه ولما آمن أراد أن ينضم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وزي ما قلنا قبل كده هو ليس من مكة هو من قبيلة أسلم من خارج مكة فأراد أن ينضم إليه وأن يعلم بإسلامه قال له صلى الله عليه وسلم إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا ما تقدرش ليه الموقف صعب في مكة وما فيش حد يحميه جوه مكة وسوف يضطهد فيها أشد الاضطهاد هنا يضحي صلى الله عليه وسلم بالنصرة التي ستأتي من وراء عمرو بن عبسة ببقائه في مكة ويضحي أيضا بالعلم الذي قد يحصله عمرو ببقائه في مكة بنظير أن يؤمن حياة عمرو بن عبسة رضي الله عنه يحفظه لمرحلة قادمة قد تكون الدعوة أحوج إليه بعث رجعه تاني رجعه تاني إلى قبيلة أسلم وقال له ادعو إلى الله هناك وسبحان الله أتى عمرو بن عبسة بنصف قبيلة أسلم بعد ذلك يبقى عمرو بن عبسة خد بقواعد الأمان بدأ يدعو في قبيلته وفي عشيرته وفي الحماية المتوفرة له في ذلك المكان ما ضحاش أبدا بحياته في هذه المرحلة الخطيرة من مراحل الدعوة كل هذه التدابير يا أخواني كل هذه التدابير لا تنفي مطلقا إيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم التام بالقدر وأن ما أصابه ما كان ليخطئه وأن ما أخطأه ما كان ليصيبه ولكن يأخذ بالأسباب يعلمنا كيف نأخذ بالأسباب في كل مرحلة من مراحل الدعوة برضو إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه كان لي برضو قصة لطيفة جدا جدا الحياة القصة طويلة أنا بس هاخد منها فقرات قصيرة تفيد الموضوع اللي بنتكلم فيه سيدنا علي بن أبي طالب واخد أبي ذر الغفاري عشان يعرفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا علي في منتهى الحرص شو بيقول سيدنا أبي ذر يقول له إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء يعني أريق الماء يعني أتبول وفي رواية كأني أصلح نعلي يعني سيدنا علي هيمشي قدام وأبو ذر هيمشي من وراه من بعيد بحيث لو حصل أي أمر يشك فيه سيدنا علي خلاص هيعمل حركة يخلي أبو ذر ما يتبعوش هياخدوا المين هياخدوا الرسول الله صلى الله عليه وسلم هياخدوا فين هياخدوا بيت الأرقم ابن أبي الأرقم لا هياخدوا للبيت الحرام بالنهار ولا بالليل؟ لا بالليل سبحان الله شوف قد ايه مدى الحرص والحذر ذهب الى مقابله رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت الحرام اثناء الطواف ليلا لم يذهب به الى دار الارقم فهو لم يطمئن اليه بعد وخلي بالك ابو ذر من قبيله غفار وقبيله غفار قبيله مشهوره بقطع الطريق يعني فعلا امره غير مامون لحد ما يستوفق تماما من ايمانه لما راح ابو ذر ليكلم الرسول صلى الله عليه وسلم سأله أولا من أين الرسول بيسأل أبو ذر بيقول له من أين فقال أبو ذر من غفار هنا الرسول صلى الله عليه وسلم شعر بالقلق هذا من قبيلة غفار قطع طرق 
فيقول أبو ذر فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجهه حتى قال أبو ذر فقلت في نفسي كرها أن انتميت إلى غفار يعني خلي بالك الرسول صلى الله عليه وسلم كان عارف أبو ذر جاي من أي قبيلة وعارف أن القبيلة قبيلة خطيرة جدا ومع ذلك صلى الله عليه وسلم اداله أمر الدعوة ووضح له أمر الإسلام لكن ما عرفوش على أي خبايا من خبايا المسلمين الموجودة في مكة حرص وحذر وحس أمني راقي جدا جدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم برضو من مظاهر السرية العجيبة جدا في ذلك الوقت اجتماع الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة في دار الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنه وأرضاه 13 سنة 13 سنة من غير ما حد يعرف مكانهم سبحان الله شيء في منتهى الغرابة مكة إخواني وأخواتي بلد صغير صغير جدا جدا أهلها كلهم يعرفوا بعض إزاي المسلمين قدروا ياخدوا الحذر عشان ما حدش يعرف مكانهم طول الفترة الطويلة دي ده مش يوم ولا اتنين ولا تلاتة يا إخواني لا ده 13 سنة واجتماعهم كان منتظم يعني كتير بيقعدوا واللي بيتقابلوا مش عدد قليل لا دول 30 أو 40 أو 50 أو 60 سبحان الله لم نسمع عن مداهمة واحدة من زعماء قريش لبيت الأرقم في 13 سنة إيه الحرص ده وإيه الحذر ده سبحان الله ممكن واحد يسأل اشمعنى دار الأرقم ابن أبي الأرقم بالذات اشمعنى يعني ما قعدوش في بيت الرسول مثلا أو في بيت أحد الصحابة الآخرين احنا عارفين الصحابة كتير تعالوا نفكر كده ونشوف الرسول صلى الله عليه وسلم كان ازاي بيفكر تعالوا نشوف الفقه الأمني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف الوعي والفهم العميق لظروف المكان اللي بيمارس فيه دعوته أولا الأرقم لم يكن معروفا بإسلامه فلم تتم مراقبة بيته من قريش الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة اللي تعرفوا لا تصلح بيوتهم لهذا الأمر يبقى دي واحدة الحاجة الثانية الأرقم من بني مخزوم بنو مخزوم هي القبيلة المتنازعة دائما مع بني هاشم يعني أكثر ناس بيكرهوا بني هاشم في مكة فرسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه يجتمع في عقر دار عدوه لن يخطر ذلك أبدا على أذهان زعماء أهل مكة الحاجة الثالثة الأرقم كان بيته بعيد عن السفر لم يكن في قلب المدينة يعني ما كانش في حد كتير بيعدي قدام البيت وما كانش حواليه بيوت تانية يقدروا يراقبوا منها بيت الأرقم ابن أبي الأرقم الحاجة الرابعة وركز معايا قوي قوي الأرقم كان عنده كم سنة الأرقم كان عنده 16 سنة 16 سنة بس سبحان الله في أولى أو ثانية ثانوي شاب صغير لن يشك فيه أحد من أهل مكة أهل مكة ممكن يفتكروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن يقعد في بيت أحد من شيوخ الصحابة أحد من كبار الصحابة يقعد في بيت أبي بكر الصديق بيت عثمان بيت عبد الرحمن بن عوف لكن في بيت هذا الشاب الصغير جدا جدا هذا احتمال بعيد جدا يا اخواني عن اذهان زعماء قريش وسبحان الله الواحد والله بيتعجب ازاي الارقم رضي الله عنه وارضاه قدر يشيل المهمه الضخمه دي وافتكر معايا انه من قبيله بني مخزوم عارفين مين زعيم قبيله بني مخزوم؟ ابو جهل تخيل ابو جهل فرعون هذه الامه اعطى اهل قريش على المسلمين يعني لو اكتشف امر الارقم ابن ابي الارقم لابد ان نهايته القتل ده في ايدين ابي جهل تماما. فسبحان الله رضي الله عن الارقم ورضي الله عن صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعين. نقطه اخيره احب ان اشير اليها في اخر هذه المرحله. هل لم تكتشف قريش امر المسلمين ابدا في هذه الفتره؟ 
خلي بالك الرسول لم يعلم بعد دعوته في مكة هل قريش معرفتش بأمر الدعوة الواقع يا إخواني أنه مع كل الحذر والاحتياط إلا أن قريشا اكتشفت الأمر شافت بعض المسلمين بيصلوا صلاة غريبة ما تعودوش عليها فعرفوا أنهم على دين جديد يعني مثلا في راجل شاف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي مع السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها وكان ساعتها قاعد جنب العباس وكان العباس مشرك فسأله هو بيعملوا إيه دولت فقال يزعم أنه يأتيه وحي من السماء يعني عارف أن ده إيه أن ده نبي أو بيقول أنه هو نبي وبرضه أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم شاف ابنه ابنه مين ابنه علي ابن أبي طالب شافه بيصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك معلقش على هذا الموضوع وأكيد في بعض العائلات الأخرى شافت أولادها بيصلوا أو بيقروا قرآن لكن سبحان الله مع كل هذه المشاهدات ومع هذا الإدراك لأمر الإسلام لم تعترض قريش بالمرة في هذه المرحلة بل لم تعر ذلك أي اهتمام تخيلوا الواحد ساعات بيتعجب من فعل قريش ليه سكتت قريش عن أمر الإسلام في الأول وليه قريش آذت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاربته هذه المحاربة الشرسة اللي هنشوفها إن شاء الله في الدروس اللي جاية بعد أن أعلن دعوته في مكة الحقيقة قريش كانت بتشوف قبل كده رجال على نفس هذا النهج يعني كانت بتشوف مثلا أمية ابن أبي الصلت وزيد ابن عمرو ابن النفيل وكانوا من الحنفيين أو كانت بتشوف ورقة ابن نوفل وكان نصرانيا دولت ما كانتش بتعمل لهم حاجة وافتكرت ان المسلمين زيهم لكن ان يجاهر الدعاء بدعوتهم ويدعو الدعاء الى تسفيه الاصنام والقوانين الوضعية التي وضعها اهل مكة وانزلوها منزلة كلام الله عز وجل وبدلوا كلام الله عز وجل بها هذا ما لا تريده قريش بالمرة مبدأ قريش يا اخواني واضح جدا مبدأ قريش دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله أما أن يأتي دين يتدخل في كل صغيرة وكبيرة في منظومة الأرض وفي حياة الإنسان والمجتمع هذا ما ترفضه قريش بالكلية إذا في هذه المرحلة ترك القرشيون المسلمين دون تعليق ولكن في المرحلة القادمة وبعد ثلاث سنوات من الدعوة السرية سيجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوته في وسط مكة وسيعلن توحيده لله رب العالمين وسيعلن نبذه للأصنام والأوثان يا ترى هيكون رد فعل مكة إيه يا ترى كيف سيحاربون الدعوة وما هو رد فعل المؤمنين هذا ما سنعرفه إن شاء الله في الدرس القادم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمر إلى الله إن الله بصير بالعباد وجزاكم الله خيرا كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع